0: willkommen zu dosiert der Gesundheitspodcast der Kieler Nachrichten. Ich bin Rike beck wermatt Redakteurin der Kieler Nachrichten und kümmere mich hauptsächlich um Gesundheitsthemen. Mein Kollege Steffen Müller ist wieder dabei.
1: Hallo, moin moin. Herzlich mein.
0: willkommen und wir sprechen heute mit Thorsten Meier. Thorsten Meier ist ähm, nicht nur Hotelbesitzer in Kalifornien, also Schönberg, sondern er ist auch sehr aktiv im Arbeiter-Samariter-Bund und ist dort im Kreis Plön Vorsitzender und vor allem ist er Ersthelfer über die App Saving Life. Und über all dieses wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen.
2: Hallo, moin moin.
0: Herr Mayer, ähm, vergangene Woche hat ein ähm, schreckliches Ereignis ähm, viel Entsetzen ausgelöst in der Bevölkerung ähm, und es gab auch viele Ersthelfer, Rettungskräfte, die ähm, dieser Vorfall in Burgstedt sehr betroffen gemacht hat. Wie sehen Sie das professionell? Was glauben Sie, was löst so eine Tat auch bei Helfern? Ab?
2: Ja, man ist natürlich selbst sehr betroffen, wenn man das liest und hört und kann sich auch so ein bisschen in die Lage versetzen von denen, die da vor Ort sind. Klar, erstmal professionell arbeiten die das ab. Die kriegen ihre Einsatzmeldung, fahren dahin und ähm, bis das Ganze dann durch ist, bis die Patienten alle im Krankenhaus sind, arbeiten sie einfach wie Profis, wie sie es gelernt haben und danach kommt ja meistens, dann ähm, erst, ja, was ist da überhaupt geschehen? Was für Verletzte waren da? Sind da Kinder dabei gewesen? Das kommt ja erst viel später. Ähm, deshalb ist es da auch ganz wichtig, dann so eine Nachbetreuung zu machen. Aber das
1: ist schon ähm, ja, nicht einfach für alle wegzustecken. Das heißt, es ist dann erstmal so eine Art professioneller Tunnelblick während des Einsatzes und danach ähm, ja, beginnt es erstmal zu, zu sacken. Ähm, Sie haben die Betreuung für, für die Ersthelfer angesprochen. Wie sieht äh die aus in solchen Fällen, bei solchen wirklich extrem belastenden Taten oder Vorgängen einsetzen. Zum Glück gibt es ja professionelle
2: Hilfe, also PSNV nennt sich das Ganze für Einsatzkräfte, wird auch getrennt, weil die Betroffenen natürlich äh, nicht mit Einsatzkräften zusammen betreut werden dürfen. Logisch haben die andere Sichtweisen und sprechen auch ganz anders, aber danach gibt es eigentlich so eine Zusammenkunft, ähm, ja, und dann wird sich schon angehört, wer hat Redebedarf, wo ist irgendwas, was vielleicht aufgeploppt ist nach zwei, drei Tagen, wer kann nicht mehr schlafen und das wird dann alles nachbearbeitet. Manchmal sind es ja so Kleinigkeiten, so Gerüche oder Bilder, die man so … man ähm, einfach nicht aus dem Kopf bekommt. Genau, die man dann nachts auch noch hat, was eigentlich nicht sein sollte, aber es sind ja alles Menschen und da wird tatsächlich dann intensiv dran gearbeitet, damit sie ihren Job einfach weitermachen können. Mhm. Für Außenstehende ist es ja immer so, pf, boah, die müssen da ja lange dran arbeiten. Nein, wenn sie da lange dran arbeiten oder mit zurecht oder nicht zurechtkommen würden, ähm, können sie ihren Job einfach
1: nicht mehr machen. So schlimm das auch klingt. aber ja. sie, sie machen das seit knapp 20 Jahren und ähm, kann man sagen, beim, beim ASB als, als Rettungshelfer im Einsatz kommt irgendwann eine, eine gewisse Routine, nenne ich es mal, dass, dass man sagt, dass ähm, es wird, so hartes klingt, normaler zu, auch zu Noteinsätzen zu fahren und und schwere, schlimme Bilder zu sehen? Ja, schwer zu sagen, dass es Routine
2: wird. Also man hat so seinen Fokus, das also was man gelernt hat, das wendet man an und setzt es um. Ähm, schwierig sind natürlich Einsätze mit Kindern. Ähm, ja, wenn man vielleicht die Person kennt, ähm, ja gewisse Beziehungen auch hat, ähm, dann wird es schon schwierig, aber ansonsten ist es halt ein Einsatz. Man redet nach dem Einsatz mit den Kollegen, auf der Wache vielleicht nochmal, aber dann muss man das Ganze auch irgendwann abhaken. Also wer mit, das mit nach Hause nimmt, ähm, ja nicht mehr schlafen kann, pf, ja der muss sich dann Hilfe holen, aber in der Regel sind es tatsächlich Einsätze und zu Feierabend ist dann auch das Ganze ja, vorbei.
0: Was haben Sie für Strategien, um ähm, menschliche Schicksale nicht zu nah an sich herankommen zu lassen? Nehmen wir an, Sie müssen jemanden reanimieren, Sie schaffen es nicht. Wie bekommen Sie das hin, das nicht zu nah an sich heranzulassen?
2: Ja, da gibt es verschiedene Methoden, die ich mir selber so angeeignet habe. Also ich versuche möglichst nicht, den Leuten ins Gesicht zu gucken, mir irgendwelche Details zu merken. Also stehen ja in den Wohnungen auch Bilder rum oder persönliche Sachen, die da sind, dass man möglichst nicht viel mit rausnimmt. Also dass man guckt, dass man die Person wiederkriegt, dass man da alles tut für. Aber wenn es halt nicht funktioniert hat, dann... Ja, es ist sehr sehr schade, aber ähm, man hat halt alles versucht und versucht dann nichts aus diesem Raum, aus dem Haus, von der Straße mit nach Hause zu nehmen.
0: Mhm. Das ist ein größtmöglicher Versuch, sich abzugrenzen innerlich gegen ähm, eine Betroffenheit, die vielleicht größer würde, wenn sie wüssten, wer da vor ihnen ist, wie dieser Mensch aussieht, ob er, ob es ihm gut geht, schlecht geht.
2: Genau, genau. Also klar, manchmal hat man so, wo man sagt, ach, die sind genauso alt wie seine eigenen Kinder. Ja. Ähm, dann wird schon schwierig, wo man sagt, oh, zum Glück war das jetzt nicht mein Kind. Ähm, aber man konnte ihm helfen. Also dann geht man immer mit einem positiven Gefühl da raus. Aber das kann man natürlich nicht ganz wegblenden, wenn man so Erinnerungen an die eigene Familie oder Bekanntenkreis hat. Ähm, das beschäftigt einen doch schon etwas länger, aber ähm, möglichst
1: nicht über Wochen sagen sie sie beschäftigt die Einsätze ähm, sie machen das ehrenamtlich ähm, leiten ein, ein Hotel ja sind auch Inhaber von dem Hotel erklären sie mir was ist ihre Motivation dann noch ehrenamtlich in ihrer Freizeit als äh, Ersthelfer beim ASB unterwegs zu sein
0: und Rettungswagen zu fahren
2: nachts ja genau das können viele Gäste und äh, meine Mitarbeiter können es mittlerweile verstehen weil sie dann nach meiner Schicht dann morgens merken der Chef ist gut drauf <lacht> ähm, das war dann eine erfüllte Nachtschicht, Also sprich, wenn man Leuten helfen kann. Man kommt ja auch so in alle verschiedenen Schichten der Gesellschaften und äh, man kann ganz, ganz viel einfach wiedergeben. Ähm, ja, und das ist halt ein tolles Gefühl. Ähm, ja, und es motiviert einen, da weiterzumachen, solange man das alles gesundheitlich kann. Ähm, ja, und mir macht es einfach Spaß. Ähm, ja, und das mache ich ja jetzt schon seit 20 Jahren. Eigentlich wollte ich ja nur Zivildienst machen beim ASB. Bin dann aber irgendwie so hängen geblieben über Vorstand, Erste Hilfe, Schulsanitätsdienst, was man dann so alles macht und ja, dann auch irgendwie. Sie haben auch
0: Ihre ganze Familie mit ins Boot geholt.
2: Ja, genau, genau. Meine Frau ist ja eh schon von Kinderschuhen an ASB infiziert, kann man so sagen. <lacht> und unsere beiden Kinder haben auch immer mit, äh, ja, alle Veranstaltungen des ASB, der ASJ äh, besucht vom Finkzeltlager. also die kennen es nicht anders. Und nachts stehen sie dann auch kurz auf und fragen, wenn der Melder geht, wo wollt ihr hin, wann seid ihr wieder da, passt auf euch auf und dann gehen sie wieder schlafen. Also das funktioniert.
0: Um mal kurz zu ergänzen, es gibt natürlich auch andere Dienste in Schleswig-Holstein, die sich äh, auf dem Gebiet einsetzen, also Johannita, wollen wir nennen oder Deutsches Rotes Kreuz. ASB ist einer von, von diesen Organisationen.
2: Genau, zählt ja alles zu den Hilfsorganisationen, die wir in Schleswig-Holstein haben, genau.
0: Habe ich wen vergessen?
2: Bestimmt, aber da gibt es auch noch ja. TRW genau. und Feuerwehr, dann haben wir alle zusammen. Gut, unheimlich. Und DLRG natürlich. <lacht> Gut.
1: Wenn Sie einen ähm, Nachtdienst haben, das ist ja wahrscheinlich, unterscheidet sich jeder Nachtdienst vom anderen, ist keiner ähm, wie der zuvor. Können Sie mal so eine so eine Schicht trotz allem schildern, wie wie läuft das ab? Sie haben gerade gesagt, ähm, der, der Pieper geht los, das ist dann häufig noch zu Hause. Das heißt, Sie sind zu Hause und werden dann zu Einsätzen gerufen oder sind Sie in der Zentrale manchmal auch? Nee, dieser
2: Pieper, das ist der SEG-Melder, also sprich, wir haben eine schnelle Einsatzgruppe beim ASB, ähm, das ist dann nochmal was ganz, ganz Ehrenamtliches, ähm, Unterstützung des Rettungsdienstes, sprich, wenn der Rettungsdienst viele Verletzte hat, wie jetzt diese Zuggeschichte in steht, dann werden die Helfer von zu Hause geholt, ansonsten gibt es ja die Rettungswachen, ja. wo dann die Rettungswagen stationiert sind und von da aus fährt man ja auch los, so und wenn da, da nachts der Melder geht, Genau, dann hat man ungefähr eine Minute, anderthalb Minuten, bis man dann im Auto sein muss und dann geht's los.
0: Das heißt, Sie haben immer schon was bereit liegen, wenn, wenn Sie gefordert sind zu Hause?
2: Genau, zu Hause gibt es tatsächlich auch den Melder äh, für die ehrenamtliche Tätigkeit. Genau, und dann müssen wir nachts dann halt auch mal los. Entweder meine Frau und ich zusammen oder nur einer von uns, das teilen wir dann gerade auf. Manchmal teilen wir uns auf, sie geht ins Kino und äh, ich
1: fahre zum Einsatz. <lacht> <lacht> Aber Sie fahren, wie kommen Sie zu dem Einsatz? Haben Sie dann Ihren, Ihren eigenen äh, Rettungswagen bei sich dann vor der Haustür stehen oder erstmal mit dem Privat-Pkw irgendwo hin? Genau, wir haben einen Privat-Pkw und da fahren wir dann äh,
2: meistens nach Schönkirchen, da ist die Zentrale, die wir dann haben und von dort aus geht es dann los. Ja.
0: Okay, hatten Sie denn, wann hatten Sie Ihre letzte Nachtschicht?
2: Äh, letzte Nachtschicht am Samstag tatsächlich.
0: Und wie lief die ab? Ist da etwas Schlimmes passiert oder war, waren das mehr so die Bagatelleinsätze, über die auch viel gesprochen wird?
2: Tatsächlich, also überwiegend Bagatelleinsätze, weil man ja natürlich dann äh, guckt, wenn man eine Erkrankung hat, wen kann ich am Wochenende erreichen? Der Hausarzt ist nicht da. Puh, wie komme ich am schnellsten ins Krankenhaus? Ähm, ja, dann rufen wir mal den Rettungswagen. Das ist ja im Moment so ein gesellschaftliches Problem ja, und dann ruft man einen Rettungswagen und wünscht sich dann ins Krankenhaus gefahren zu werden.
0: Also das war sozusagen, war dann einer dieser Fälle. Jemand hatte das Gefühl, das geht jetzt gar nicht mehr und man kann nicht mehr bis Montag warten. Genau. Das Was waren das so für Probleme?
2: Pf, die OP ist irgendwie drei Wochen her und man hat immer noch Beschwerden. Ähm, dann gibt es die Standardgeschichten wie Verstopfung, ähm, Rückenschmerzen. Aber am Samstagabend um 0 Uhr oder um 3 Uhr morgens muss man dann in die Klinik.
1: Aber rücken Sie dann tatsächlich auch jedes Mal aus oder lassen Sie sich erst noch die, die Symptome schildern und entscheiden dann, wir kommen oder wir kommen? Nee, nicht. das läuft ja über
2: die Rettungsleitstelle hier auch in Kiel. Ähm, die schickt dann einen Rettungswagen halt hin. Ähm, ja, und vor Ort muss man dann gucken, ist es jetzt tatsächlich ein Notfall? Ist es was für die 116, 117, also für den Kassenärztlichen Bereitschaftsdienst oder muss der tatsächlich in die Klinik? Weil wir haben auch das Problem, dass in den Kliniken nicht mehr so viele Plätze frei sind. Mhm. Ähm, da muss man schon gucken, wie man die Ressourcen ein bisschen einteilt.
0: Und diese Person, haben Sie sie dann in eine Klinik gebracht? Nein,
2: nee, wir konnten sie zu Hause lassen. Der Kassenärztliche Bereitschaftsdienst hat sich gemeldet, hat das mit dem Patienten besprochen, was zu tun ist. Und am Montag dann zum Hausarzt zu gehen, das reicht vollkommen. Das so. ist also
0: dann ausnahmsweise vielleicht dann mal so gelaufen, wie es ähm, vorgesehen ist.
2: Genau, genau. Da wird noch ein Protokoll
1: geschrieben, damit das auch alles rechtlich äh, abgesichert ist. Aber dann bleibt der Patient zu Hause. Wie regieren die meisten Patienten, wenn sie sagen, es ist kein Notfall, wir bringen sie nicht ins Krankenhaus, sondern warten sie dann ähm, auf, auf Montag oder gehen sie zum, ähm, am nächsten Morgen zum Hausarzt? Ganz unterschiedlich. Also viele haben natürlich Verständnis, sagen tatsächlich, naja gut,
2: Rettungswagen sind ja für Notfälle, ich bin ja tatsächlich gar kein Notfall. Ach, das habe ich gar nicht so bedacht. Manche sagen, naja, ich bin ja auch versichert. Ähm, und dann habe ich ja auch die, das Recht. Äh, jetzt ins und den Anspruch. Gefand. Genau, den mhm. Anspruch. Ähm, ich zahle ja auch meine Krankenkassenbeiträge. Fahren Sie mich jetzt in die Klinik. Der Koffer steht oben und dann fahren wir bitte gleich los.
1: Taxi am besten. Ja, genau. Ja, ja. Und das macht natürlich die mhm.
2: hauptamtlichen Retter, die jeden Tag mit, damit zu tun haben, schon ach, ähm, ja, verzweifeln teilweise, weil sie sagen, das ist nicht unser Job. Dafür mhm. haben wir das nicht gelernt. Dafür haben wir nicht die Ausbildung gemacht. Wir sind tatsächlich für Notfälle da, gut ausgebildet. Zusammen mit dem Notarzt können wir tatsächlich Leben retten und sind kein Taxi.
0: Ja. Ähm, gibt es einen Einsatz, der Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist, der Sie vielleicht menschlich besonders berührt oder belastet vielleicht auch hat sogar?
2: Ja, da habe ich tatsächlich drüber nachgedacht, welcher da sein könnte. Und es war tatsächlich ein einziger, der mir in Erinnerung ist. Einer der ersten, als ich 2014 meine Ausbildung begonnen habe. Da war ein schwerer Reitunfall im Kreis Plön in der Nähe von Preetz. Und die 15-Jährige war sehr schwer verletzt und äh, hat tatsächlich über eine Stunde meine Hand gehalten, bis wir dann in der Uni waren. Das war alles auf dem Acker und ganz schwierig zu bergen. Ähm, ja, das ist tatsächlich der Einsatz, der mir immer so mal wieder hochkommt, wo ich denke, so Mensch, was ist aus der geworden? Ich habe mich zwar nach sechs Wochen mal erkundigt in der Uni und da hieß es, ja, sie ist fußläufig wieder aus der Klinik raus, alles mm, gut. Mm. Aber das sind tatsächlich, oder ist tatsächlich der Einsatz, wo man sagt, hm, das war schon, ja, nicht ohne.
0: Ja, da haben Sie dann ja auch sich sehr eingebracht, wenn Sie eine Stunde lang die Hand halten und dann haben Sie vielleicht doch auch mal ins Gesicht geschaut.
2: Genau, genau, da war ich halt noch Auszubildender, ähm, da hatte man nicht so viele Aufgaben im Rettungswagen und hat dann halt die Betreuung übernommen und äh, ziemlich viel erfahren. Und ja, aber das war in dem Moment halt für sie das Wichtigste, dass jemand da ist, weil ganz, ganz viele Menschen natürlich da waren, Fremde, die sie nicht kannte und so hatte sie eine Bindung bis zur Uni und dann.
1: Wie sieht so eine Notversorgung in so einem Rettungswagen aus? Also was können Sie ähm, auf dem Weg zur Klinik mit den Patienten, je nach Fall natürlich, ähm, leisten?
2: Also die Rettungswagen sind ja sehr, sehr gut ausgestattet mit äh, Equipment und äh, medizinischen Geräten, um den Patienten also ja, vor Ort zu versorgen und dann auch möglichst ähm, ja, lebendig in die Klinik zu bekommen. Also die Medizin ist da ja sehr weit fortgeschritten von Medikamenten, die da drauf sind oder Defibrillatoren. Ähm, alle Möglichkeiten, die man da so hat. Ja, das ist heutzutage schon.
0: Also Sie können zum Beispiel auch Infusionen legen und genau Schmer leichte Schmerzmittel verabreichen schon.
2: Genau, Schmerzmittel ver oder verabreichen wir natürlich nicht. Das macht dann der Arzt oder der Notfallsanitäter. Ähm, kommt der Notfallsanitäter dürfte das. Genau, der mhm. darf natürlich in seinem Rahmen der Kompetenzen, die er dann hat, mhm. ähm, von seinem ärztlichen Leiter da Medikamente geben. Aber ansonsten ähm, ist er voll ausgestattet. Alles, was man braucht.
0: Okay, hatten Sie schon mal persönlich einen Notfall, dass Sie einen Rettungswagen rufen mussten? Ich persönlich ja. zum
2: Glück noch nicht, aber ich bin tatsächlich zweimal in die Klinik gefahren, ähm, Hausärztliche Verletzungen. Ähm, ja, das war sehr schmunzelnd, wo man sagt, ach, hallo, äh, ich gebe dir mal was mit, dann kannst du dich quasi selber heilen hier, kleben,
1: ähm, ja. Aber ansonsten Glück zu Hause ja, noch toll, Toi, toi, nicht. toi. toi. Ja. <lacht> ähm, Sie sind auch Mitglied in dem äh, Verbund, nenne ich es mal in der App äh, Saving Life. Können Sie mal erläutern, was steckt dahinter? Wer ähm, ist da drin? Genau, Saving Life ist ja eigentlich entstanden aus einem
2: dänischen-deutschen Projekt 2017, ähm, wo man gesagt hat, man muss einfach mehr und mehr Ersthilfe ausbilden was Dänemark ja auch sehr erfolgreich macht und das Projekt war so erfolgreich, dass man gesagt hat, das kann man vielleicht auch für Schleswig-Holstein ausweiten und es gibt ja diese App, die der eine oder andere vielleicht auch in der KN schon mal gelesen, gesehen hat, da ist ja auch schon ja, mal dargestellt worden, dass Ersthelfer sich da registrieren und wenn ein lebensbedrohlicher Notfall ist, wird diese App ausgelöst über diese Rettungsleitstelle ähm, egal, wo man in Schleswig-Holstein ist. Und also
0: alle beteiligen sich, bis auf Neumünster. Genau, die sind Leitstelle, glaube ich noch dabei, noch nicht sich an Genau. Ansonsten
2: mhm. sind tatsächlich alle dabei. Ähm, genau, und dann wird man zu einem Einsatzort geschickt, wo man dann eine herz machen muss, weil halt keiner in der Lage ist, keiner vor Ort ist. Genau, und überbrückt so die Zeit, bis der Rettungsdienst kommt.
0: Das haben Sie persönlich ja auch schon gemacht. Sie haben sich da registriert und erzählen Sie doch mal, haben Sie schon Einsätze erlebt?
2: Genau, ist tatsächlich auch schon drei, viermal Mal passiert, ähm, auch im Hochsommer, wo es dann hieß, da kann keine erste Hilfe, ähm, du müsstest da jetzt mal rüberfahren und dann hat diese App halt ausgelöst, mir den Weg gezeigt.
0: Erstmal haben sie zugestimmt, dass sie ähm, dass Sie bereit sind zu helfen, das muss man genau. nochmal dazu sagen. Genau, ist das nicht, muss man erstmal Man bestätigen. ist nicht automatisch verpflichtet.
2: Genau, also wenn man keine Zeit hat oder andere Umstände einem das nicht zulassen, dann muss man natürlich jetzt nicht den Notfall annehmen, man mhm. kann dann auch einfach nicht reagieren oder auch Nein sagen. Aber in der Regel bestätigen alle und wollen natürlich auch helfen, die da mitmachen. Genau, und dann fährt man da hin oder geht zu Fuß, kommt darauf an, wie weit das Ganze ist und versucht da Leben zu retten.
0: Ist Ihnen das gelungen bis jetzt?
2: Ähm, also bei zwei Einsätzen hat es nicht funktioniert. Ähm, der dritte war, ja, wie soll ich sagen, war kein Notfall, aber für den Angehörigen war es halt, nicht klar, was vor ihm ist und ähm, hat halt dann gemeldet, dass es eine Wiederbelebung sein sollte, war aber dann nicht. Aber bei zwei Einsätzen kam die Hilfe leider zu spät, obwohl die Rettungskette optimal funktioniert hat vom Ersthelfer, die Saving Life App. Also ich war nach zwei Minuten da, der Ersthelfer hat schon angefangen, der Rettungsdienst kam auch nach fünf, sechs Minuten, aber trotzdem war es halt nicht. Es, leider möglich. kann man nicht alle retten, ne? Genau, ja. so gerne man das auch machen möchte, mhm. ähm, das gelingt halt nicht immer. So, das muss man sich dann auch bewusst sein, dass es manchmal auch nicht funktioniert. Aber man hat halt alles versucht und die Zeit hat man verkürzt, bis der Rettungsdienst kommt.
0: Ist das dann für Sie ähm, ein Misserfolg? Wie erleben Sie das, wenn Sie dann jemandem nicht mehr helfen können?
2: Ähm, nee, also ich ähm, rede dann tatsächlich mit den Kollegen oder mit den Angehörigen oder was man halt dann vorfindet. Ähm, erklärt denen nochmal, dass man tatsächlich jetzt alles versucht hat aber die Umstände, warum auch immer, es halt nicht zugelassen haben. Ähm, Herzschwäche, was es da alles so gibt. Mhm. Ähm, wir haben jetzt tatsächlich alles versucht, aber es sollte halt nicht sein. Und ähm, ja, dann schließt man das Ganze auch ab, so hart das klingt, aber dann ist das auch beendet.
1: Hat denn die äh, App dazu beigetragen, dass ähm, tatsächlich vielleicht auch wieder mehr Ersthelfer ähm animiert werden, in, in Schleswig-Holstein sich, sich zu beteiligen. Das, da gibt es generell Nachwuchsprobleme oder Personalprobleme, die durch die App vielleicht etwas kompensiert werden konnten.
2: Also ich glaube schon, dass ganz, ganz viele darüber aufmerksam geworden sind, was das ist und äh, haben sich auch registriert. Wir haben ganz, ganz viele Registrationen, auch bei Feuerwehren und so weiter. Die sagen, das ist eine tolle Geschichte, wusste ich gar nicht, dass es möglich ist. Und gerade auf dem Land ist es halt wichtig, dass da irgendjemand, der in der Nähe ist, so schnell wie möglich dahinkommt, bis der Rettungswagen vor Ort ist. Dauert halt in der Regel bis zu zwölf Minuten, wenn es optimal läuft.
0: Innerhalb dieser Frist? So genau, sozusagen. innerhalb dieser
2: Frist kommt dann natürlich der Rettungswagen, selbstverständlich. Aber das sind halt zwölf ja, Minuten. Und wenn man so mal nachblättert in der Biografie oder Lektüre, so zehn Prozent pro Minute, die an Chancen verloren gehen, wenn keiner was macht,
0: bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand. Genau. Mhm.
2: Dann ähm, ja, kann man sich das ja ausrechnen, was nach 12, 13 Minuten noch für Chancen da sind. Mhm.
0: Ja. Also ähm, die Zahlen ähm, habe ich auch inzwischen gehört vom ASB, wie viele ähm, in Schleswig-Holstein sich inzwischen registriert haben. Das sind über 20.000, habe ich gehört. Und das sind also nicht nur medizinisch geschulte Menschen, sondern es kann auch jeder sich dort registrieren, der ähm, Erfahrung hat in der... Also in der ersten Hilfe, der da einen Kurs absolviert hat.
2: Genau, jeder, der einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht hat, kann sich da registrieren lassen, muss seine Urkunde, seine Bescheinigung einmal hochladen. Dann wird das geprüft, ob das auch wirklich echt ist. Genau, und dann kann es auch schon losgehen. Und dann kann man auf seine ersten Einsätze in Anführungsstrichen warten. Mhm. Ähm, wie gesagt, wir haben so viele Notfälle tatsächlich, ähm, da wird jeder gebraucht.
1: Also das können wir gerne nochmal verdoppeln, die Anzahl der mhm. registrierten Helfer. Ja. Wird es denn da helfen, ähm, Erste-Hilfe-Kurse verpflichtend für, für Erwachsene anzubieten, dass man nicht nur vielleicht zum Führerschein mit 18 einmacht und dann nie wieder? Auf alle Fälle. Also ich bin ja selbst Erste-Hilfe-Ausbilder und habe manchmal welche im Kurs,
2: die sagen, na ja, das ist jetzt schon irgendwie 20 Jahre her und tatsächlich so alle zwei Jahre wäre das ist eine super Geschichte. Und mein persönliches Anliegen wäre tatsächlich ja auch, wenn man sagt, ab der siebten Klasse ist es verpflichtend, mindestens zwei Unterrichtseinheiten pro siebter Klasse Erste-Hilfe zu machen. So, Das ist ein langer Weg, also in anderen Bundesländern wird es schon versucht, aber vielleicht hört ja unser Ministerpräsident oder unsere Kultusministerin das heute und äh, lädt uns mal ein in den Landtag und dann machen wir mal so ein Erste-Hilfe-Fresh-up und können das da mal thematisieren. Und mal
1: fragen, wer im Landtag überhaupt einen Erste-Hilfe-Kurs. Also genau. ich persönlich hat. muss ja. da
0: auch sagen, der, der liegt ähm, etwas zurück, also...
1: Ja, dann würde ich sagen, hier nach äh, Führerschein, Führerscheiden.
2: Bitte Erste Hilfekurs. Ja, nochmal Auffrischung, hey. genau. genau. Ja, mhm. ja.
0: Ich wäre auch ja. überfordert, erstmal tatsächlich in einer Situation, wo jemand ähm, wirklich, wo es im ähm, Leben und Tod geht und Hilfe braucht. Was muss man eigentlich nochmal beachten, wenn man in so eine Situation gerät? Was sollte man tun und was kann man vielleicht doch vernachlässigen, was früher eher noch ähm, da, dazu galt, dass es zu tun wäre?
2: Ja. Ja, also man kann es natürlich nicht den Leuten verübeln, wenn sie sagen, so ich traue mir das jetzt nicht zu, das ist eine Situation, die mich einfach überfordert. Das ist auch menschlich, ähm, solange man dann zumindest den Notruf absetzt und sagt, okay, hier ist ein Notfall, ich weiß jetzt nicht, was zu tun ist, aber die 112 habe ich gewählt und Hilfe kommt. Das wäre schon mal ganz, ganz, ganz wichtig. Und dann äh, macht
0: man sich auch nicht strafbar.
2: Genau, also weglaufen, weggucken, ähm, das wäre fatal, mhm. das müsste auch viel mehr bestraft werden. Wir wollen gar nicht erst über Handyfotos und Videos reden, die dann nebenbei gemacht werden, aber wie gesagt, gar nichts zu machen, das geht in meinen Augen gar nicht. Und dann lieber mal was vielleicht nicht ganz richtig machen, ob die stabile Seitenlage jetzt so wie vor 20 Jahren gemacht wurde oder die aktuelle Version, das interessiert nachher keinen mehr. Wichtig ist, dass die Person irgendwie überlebt hat, dass sich jemand drum gekümmert hat oder bei Verkehrsunfällen. Einfach nur die Verkehr also die Unfallstelle absichern, das reicht ja manchmal auch schon. Mhm. Das wird ja auch oft gar nicht gemacht.
1: Oder vielleicht einfach nur da seine Hand halten, wie bei der 15-jährigen Reiterin. Genau. Vielleicht. Ne? Ja. Mhm. Ich
2: weiß zwar nicht, was ich machen soll, aber ich halte jetzt mal die Hand und sage, es wird alles gut. Wir kümmern uns. Das hilft enorm, ähm, um später auch das Ganze zu verarbeiten für diejenigen, die da beteiligt waren. Die sagen, okay, es war jemand da und äh, ja, mein Leben geht dann weiter.
0: Mhm. Ähm ist das denn noch so, dass man Mund-zu-Mund-Beatmung machen soll, dass man eine ähm, Druckmassage machen soll? Was, was ist eigentlich jetzt gerade so aktuell Stand der Dinge?
2: Genau, da gibt es ja immer Anpassungen. Ähm, das wird ja alle zwei Jahre angeglichen an andere Bundesländer bzw. An andere Länder. Ähm, aktuell ist es auf alle Fälle wichtig zu drücken. Also das Drücken ist das Wichtigste, ähm, die Herzwiederbelebung, ähm, ob man da noch beatmen möchte, kann. Das ist eine Zusatzgeschichte. Noch ist es empfohlen. Aber es würde auch reichen, wenn man einfach nur drückt und da dann so lange drückt, bis der Rettungsdienst kommt.
1: Ist da noch uh, Staying Alive der, ähm, ja, der Rhythmus, das den ich man auch sehr muss? Das ja. okay. äh, ist immer noch
0: Highway to Hell eher nicht.
1: Ja,
2: das ist nicht so optimal, das kann man sich vielleicht <lacht> innerlich ein bisschen vorsingen, aber würde ich jetzt nicht unbedingt abspielen an der Einsatzstelle oder zu Hause. Weil die meisten Notfälle passieren ja tatsächlich im privaten Umfeld. Ähm, deshalb ist auch so schade, dass da kaum jemand dann hilft, weil. Ja, die Leute dann nicht wissen, was sie machen sollen.
0: Ist es dann auch so, ähm, wenn Sie zu Einsätzen kommen, wo ja doch eigentlich auch Menschen helfen könnten, wie erklären Sie sich, dass dann trotzdem manchmal vier Leute da stehen und noch nichts getan haben?
2: Ja, das ist tatsächlich schwierig nachzuvollziehen. Ähm, manchmal möchte man ganz gerne mit denen drüber reden, aber sagt, na ja gut, ich äh, beiße mir jetzt auf die Zunge und mache es nicht, weil wir sind tatsächlich nach 12, 13 Minuten erst da, und so lange hätte man schon was machen können und die Chancen wären gut gewesen. Aber jetzt sind wir da, jetzt haben wir wenig Chancen. Ja, hätten die schon mal die Wiederbelebung gemacht, hätten die eine stabile Seitenlage gemacht, hätte vielleicht was, ja, das Output besser sein können.
0: Also glauben Sie, dass viele tatsächlich doch einfach zu viel Angst haben, etwas falsch zu machen oder sich sagen, naja, die Retter kommen ja, dann kann ich jetzt abwarten …
2: Ja, es ist bei vielen tatsächlich so lange her. Alle mhm. erzählen uns dann, boah, ich wusste gar nicht mehr, was ich machen soll. Erste Hilfe-Kurs ist so lange her. Ähm, ja, es ist ja nicht verpflichtend, wie wir gerade schon gesagt haben. Und sind sich unsicher. Und bevor sie was Falsches machen, machen sie lieber gar nichts. Mhm. So und Das ist natürlich das Verkehrteste, was man machen kann.
0: Wie ist das denn? Sind die Kurse bei Ihnen voll belegt oder haben Sie da nicht so eine hohe Nachfrage? Oder wie entwickelt sich die Nachfrage nach
2: diesen Kursen? Eigentlich gleichbleibend. Also wir haben natürlich die Führerscheinkurse, wo man hin muss. Das merkt man manchmal tatsächlich auch. Also die sind nicht so beliebt bei den Erste-Hilfe-Ausbildern diese Kurse, ähm, weil es halt eine Zwangsveranstaltung für die ist. Ähm, ja, ansonsten Betriebe und äh, was man halt so ausbildet, das ist die Mut oder da ist die Motivation schon wesentlich höher, weil sie es auch wollen und auch anwenden oder halt auch ganz viel erzählen. Da ist mal was passiert im Betrieb oder ich habe was gesehen oder ich war neulich an der Unfallstelle. Ähm, also da ist die Motivation echt hoch, aber es könnte durchaus noch mehr sein. Aber es ist halt ja nicht verpflichtend und insofern mauscheln sich viele noch so durch. Ich,
1: ich weiß gar nicht, kosten die Erste-Hilfe-Kurse heutzutage was? Wäre das eine Möglichkeit vielleicht mit weniger Gebühren mehr Leute zu, zu animieren, den nochmal nachzuholen, nochmal aufzufrischen?
2: Ähm, wenn man im Betrieb einen Kurs macht, bezahlt der Betrieb bzw. die BG bezahlt ja den Kurs. Da muss man natürlich nicht zahlen, wenn man den so für einen Führerschein macht oder andere Zwecke, dann kostet der mittlerweile so um die 40 Euro kann man aber auch umgehen, indem man Mitglied einer Hilfsorganisation wird. Dann ist einmal im Jahr so ein Kurs gratis. Also Mitglied werden und dann gibt es einen Kurs pro Jahr gratis.
0: Wie halten Sie denn Ihre Kenntnisse immer auf dem neuesten Stand?
2: Also wenn man aktiv im Rettungsdienst ist, muss man sich ja fortbilden. Einmal im Jahr gibt es eine Pflichtfortbildungswoche und da wird man auf den neuesten Stand gebracht. Und als Erste Hilfeausbilder muss man alle zwei Jahre auch zur Fortbildung. Und da gibt es dann die neuesten Techniken und äh, ja, wie man das dann präsentiert und vorführt.
1: Ich würde gerne noch einmal zurückkommen auf die Notfälle, zu denen Sie gerufen werden. Sie ähm, wohnen in einer Ferienregion, Urlaubsregion. Ähm, unterscheiden sich die, die äh, Fälle oder die Anrufe von Touristen und von Einheimischen und auch der, der Umgang mit Ihnen möglicherweise?
2: Naja, im Sommer ist da deutlich mehr los als jetzt logischerweise, weil die Campingplätze alle voll sind und die andere... Ja, Verletzungsmuster haben. Von dem Muschelschnitt, äh, Strandverletzung, die man halt davonträgt oder auf dem Campingplatz irgendwelche Verbrennungen. Da ist schon deutlich mehr los und die Kollegen müssen da auch schon mehr arbeiten,
1: als jetzt quasi im Winter, wo es relativ ruhig ist. Ähm, ja. Genau, also, also rein rein menschlich, dass jetzt die, die Touristen, die möglicherweise sich auch gar nicht nicht auskennen, sagen, ich weiß nicht, wo ich wo ich jetzt irgendwie einen Arzt finde, da rufe ich mal den, den Rettungsdienst. Kommt sowas mal vor?
2: Nee, das ist eigentlich relativ selten. Also die unterscheiden sich wenig von den Einheimischen, also
1: okay. außer von der Sprache. Man sie selten. <lacht> <lacht> Gut, aber Krankheitsbilder sind dann ja, die sind fast alle die gleich. und genau. also dann die
0: schleswig Holsteiner äh, aus ihrer, also ihre Einschätzung nach hart im Nehmen oder rufen die eher zu schnell den Notruf?
1: Also zu
2: Corona-Zeiten waren sie tatsächlich alle hart im Nehmen, da wollten sie keinen Rettungswagen sehen, obwohl sie tatsächlich äh, Herzinfarkt und was es alles so gab hatten.
0: Ja, ist ja dann auch schon gefährlich. Genau, da hat man
2: gewesen. dann ja auch im Fernsehen und so weiter darauf hingewiesen, nein, sie dürfen tatsächlich auch einen Rettungswagen rufen. Es waren ja alle gut ausgestattet, äh, um halt Corona-Fälle auch zu fahren und sich nicht selbst anzustecken. Ähm, ja, aber ansonsten, ja, die Norddeutschen sind halt, ja, mal Jammerlappen. Dann muss, dann muss das sollte jetzt eher ein Witz sein. <lacht> genau, okay.
0: Gut. Herr ja, Mayer, vielen Dank für, für Erkenntnisse über Erste Hilfe und auch, wie Sie mit ähm, besonders fordernden Einsätzen umgehen, was man beachten muss bei Erste Hilfe-Einsätzen. Vielen Dank für den Besuch.
2: Auch ja. zu danken, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Genau, wir hören uns nächste Woche wieder mit einem neuen Thema. Tschüss. Tschüss.